0: שב, באמת של עולם הנדלן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכם, אני יאיר לוי ואנחנו בפודקאסט שנקרא הקפיטליסט והיום אנחנו הולכים לדבר על השקעות בחו"ל. אנחנו הולכים לדבר למה אנשים משקיעים בחו"ל, ממה אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו משקיעים בחו"ל, ומה המטלות שיש עלינו כמשקיעים ברגע שהחלטנו לצאת החוצה ולהשקיע. אבל קודם כל בואו נדבר למה בכלל אנשים משקיעים בחו"ל, ואני שבו ומזכיר. זה הכל על בסיס הניסיון שלי, מה שאני מדבר עם אנשים שמגיעים אליי מדי פעם ודנים איתי בנושאים האלה. תראו, יש למעשה שלוש סיבות עיקריות של אנשים שרוצים לקנות משהו בחו"ל, ואני לא מתייחס כרגע מה הסוג הנכס, אם זה קרקע, אם זה דירה, אם זה נכס מסחרי או כל דבר אחר. בדרך כלל מדובר, הסיבה הראשונה היא פיזור סיכונים. אנשים אומרים, תשמע, יש לי כבר נכסים בארץ, אני מעדיף ל- לפזר את, את ההשקעות שלי ולהוציא אותן לחו"ל, כמאמר חז"ל, לעולם אדם יש שליש כספו, ואני רוצה קצת לפזר ואני רוצה ללכת קצת למדינות אחרות ולראות איזו ברכה תהיה בעמלי. נושא נוסף, גורם נוסף של השקעה, זה חבר'ה שאומרים, תשמע, יש לי למעשה סכום כסף קטן. אין לי... במחיר בארץ המחירים מאוד גבוהים, אין לי כסף שמספיק להשקעה בארץ, ואני מעדיף, אמרו לי שאם 300,000, 400,000 שקל, 500,000 שקל, אני יכול לקנות איזה דירה בפולין, או לקנות איזה נכס, אז יאללה, בוא נעשה את ההשקעה בחו"ל ולא בארץ, או בארצות הברית בכלל, שיש שם הבטחות... תכף נגיע אליהם, נדבר עליהם גם לגבי הבטחות תשואה. והגורם השלישי זה ילד שיצא ללמוד בחו"ל, יצא ללמוד באירופה, יצא ללמוד בארצות הברית, ואתה אומר, שמע, אם כבר הילד שלי לומד בחו"ל, אז במקום לשכור לו דירה לכל תקופת הלימודים, שזה יכול להיות שלוש שנים, חמש שנים, בוא נקנה משהו, הוא יגור שמה, זה ישמש את המשפחה, ואחרי זה, מה נעשה עם זה? אלוהים גדול. אז אלו למעשה... שלושת הסיבות העיקריות שאנשים רוצים להשקיע בחו"ל. עכשיו, להיבטים של ההשקעה בחו"ל יש כמה נושאים שאתם חייבים להתייחס אליהם. אחד מהנושאים שאתם צריכים להבין זה שבהנחה שאתה שכיר ואתה עובד במשכורת וכל הכסף שמגיע לך, כל ההכנסות שלך בנויות על משכורת בלבד ואין לך תיק במס הכנסה ואתה לא מחויב בדוח אישי לרשויות, אז מהרגע שהוצאת כסף לחו"ל ועשית השקעות, בדרך כלל, בדרך כלל יפנו אליך ויגידו לך, אדוני, אנא, כנסת, חלה עליך חובה דיווח ואתה חייב לדווח מדי שנה למלא דוח. אישי ולהודיע לרשויות כמה השקעת, כמה קיבלת, מה הרווח, ולהיכנס לתוך המכונה הגדולה הזאת שנקראת חובת הדיווח במדינת ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה בא להשקיע בחו"ל, אתה צריך לחשוב על עוד נושא. תראו, מי שעיקר החיים שלו במדינת ישראל והשקל זה המטבע שאיתו הוא מבצע את ההוצאות שלו. חייב לדעת שהבדל בשערי המטבע, בין המטבע שאתם קונים נכס בחו"ל, לבין המטבע שבסוף אתם צריכים להשתמש בו בארץ, שזה השקל, הוא אחד הפרמטרים המהותיים ביותר. ולמה אני מתכוון? אוקיי, בואו ניקח דוגמה. נאמר שלפני שלוש שנים רכשתם דירה באירופה ב-150 אלף יורו, אוקיי? והיורו היה 4 ש"ח מבחינת, מבחינת השקל הישראלי, זה מייצג 4 ש"ח ליורו. זאת אומרת שאם קניתי ב-150,000 יורו כפול 4, קניתי ב-600,000 שקל. ונאמר שחלפו שלוש שנים. אם חלפו שלוש שנים, ועכשיו אני מוכר את הדירה הזאת ב-200,000 יורו ל- ל- לדירה. אז אני מכרתי ב-200,000 יורו ליחידת דיור, אבל מה שקרה זה שהיורו ירד. ועכשיו היורו שלוש וחצי שקל לאירו אחד, זאת אומרת שלא הרווחתי חמישים אלף אירו. אם שלוש וחצי כפול מאתיים, זה נותן לי שבע מאות אלף שקל. ואם קניתי בשש מאות אלף שקל, אז הרווחתי למעשה רק מאה אלף שקל. זה כל הרווח שלי. לכן אתם חייבים להבין שהמטבע, יש לו חשיבות עצומה ברגע שאתם באים לקנות נכס בחו"ל. הדבר הנוסף שאתם צריכים להבין, שמהרגע שקניתם נכס בחו"ל, עמותת שליטה שלכם בנכס היא שונה לגמרי. למה? תראו, אתם לא נמצאים במקום. אין לכם שום שליטה על מה שקורה מבחינת הדייר, אין לכם שום שליטה על ההוצאות שמחייבים אותכם. אתם מחויבים להחזיק בין עם חברת ניהול, או בין עם נציג מקומי שנותן שירות לדייר. ואז אתם תלויים בו, במאה אחוז. זאת אומרת, אם מתקשרים אליכם מחר ואומרים, תשמע, הדוד חימום הלך, אנא עבר לנו 400 יורו לדוד חימום חדש, אין לך צל של מושג אם זה 400 יורו, או למעשה זה 200 יורו, והאיש שבאמצע לוקח לעצמו עוד 200 יורו. מהרגע שביצעת את ה... עסקה בחו"ל, אתה חייב לקחת בחשבון שמערכת ההוצאות שלך על הדירה, יהיה לך קשה, קשה מאוד לדעת כמה הוצאות בפועל הוצאו על הדירה. זאת ועוד, והכל האמינו לי על בסיס ניסיון ועל בסיס מה שאני מכיר. סגרת עם חברת ניהול, עם השכירה עבורך את הדירה. אתה לא יודע האם הדירה הזאת שאתה מקבל עבורה כרגע 800 יורו בחודש, האם אכן הדירה מושכרת ב-800 יורו, או אולי ב-1,000 יורו, ומישהו מרוויח עליך 200 יורו כפול 12 חודש. לכן, אם אתם אנשים שמאוד מאוד הצדק והדברים, ואתם לא רוצים שניפגע במילימטר, אל תיגשו לחו"ל. תראו, אני יודע שבתמונה אצל כל אחד מאיתנו, אה, בוא'נה בחו"ל, כולם צדיקים, וכל מי שעושה שם עסקים זה מלאכים שירדו הרגע מהשמיים. האמינו לי שהרמאות והנוכלות וה... חוסר והעיוות של המציאות מצוי בחו"ל בדיוק כמו בארץ, ואפילו יותר, רק מה זה נעים יותר? הכל באנגלית. הכל בשפות זורות, זרות, ואז כמו כל ישראלי, מישהו מדבר אליו באנגלית, הוא מתעלף. זה כבר אכן דברי אלוהים חיים. לכן תשקלו היטב אם אתם הולכים לעשות את הצעדים האלה. וקונים נכס בחו"ל, וקחו בחשבון שממוצת השליטה הזאת, יש לה מחיר גדול. אם אתם לעיתים צריכים לטוס, ואם אתם חושבים שההוצאות של הטיסה, אנחנו בדוח האישי נכניס אותן כהוצאה, ואנחנו נהנה, ואנחנו נבלה על חשבון זה שיש לנו דירה בחו"ל, ומה הכנסה יתקזז איתנו, תזכחו מזה, חבר'ה, תזכחו מזה, תעבדו לפי החוק, אף אחד לא יתקזז איתכם על כלום. בואו נראה ממה אנחנו צריכים להיזהר בהשקעות בחו"ל. קודם כל, הדבר הראשון שאני מאמין שצריכים להיזהר ממנו, וכבר דיברתי עליו גם בפרקים הקודמים, זה מתרבות העדר. תראו, מרבית האנשים שאני פוגש, הם אומרים, למה קנית את הדירה בבודפסט? למה קנית את הדירה בבוקרסט או במקומות האלה? הכל, לא יודע, 80% מהאנשים, אה, חבר שלי קנה, הביא אותי לעסקה, קניתי גם אני, וככה מתחיל הסיפור. תראו. אתם רוצים לקנות נכס בחו"ל? סבבה. אני מציע לכם להיזהר מאפקט העדר. אני גם מציע לכם להיזהר מהאפקט של הבטחת תשואה. אני רואה הרבה מודעות ואני רואה הרבה עסקאות שבהן אומרים, תראה, בוא תקנה דירה ב-100 אלף דולרים, זה בארה״ב, ותקבל עליה 10 אלפים דולר בשנה, ותקבל עליה, או באירופה, תראו, מי שמבטיח תשואה, לוקח בחשבון שהוא גובה ממכם את התשואה שהוא מתחייב לשלם למשך שנתיים, שלוש או ארבע, כבר במחיר הדירה. קחו את זה בחשבון. אין ארוחות חינם. אף אחד לא יכול להבטיח לכם תשואה, אלא אם כן הוא כבר קיבל מכם את הכסף הזה מראש במחיר, ואני מציע שתיזהרו בעניין הזה. אני מכיר... לא, לא יודע אם הרבה, אבל אני מכיר מספר יזמים ישראלים שמתנהגים בצורה הכי לא אתית בעסקאות האלה של בוא אני מבטיח לך תשואה, בוא תקנה, תקבל שכירות כזאת, תקבל שכירות אחרת, ואני לא מבין אפילו למה פונים אליהם. רבותיי, יש לכם מחסום שפה, היום יש מכשירי תרגום אלקטרונים בכל, בכל מכשיר סלולרי. אני לא חושב שאתם צריכים ללכת ולהסתמך אך ורק על יזמים ישראלים בגלל שמישהו מהחבר'ה ואתם מרגישים יותר נוח עם השפה. יש חבר'ה מאוד טובים, אני חייב להדגיש. יש חבר'ה מאוד טובים בענף הזה שמוכרים דירות או נכסים לישראלים והם אנשים הגונים והכול בסדר גמור. ויש חבר'ה שמתנהגים בדיוק בצורה הפוכה. אתם צריכים להבין שאתם באים לחו"ל, אל תבואו עם ראש נדל"ן ישראלי. לקנות נכס ברומניה או בפולין. זה עולם אחר, זה עולם שונה לגמרי, זה תפיסת עולם נדל"נית שונה לגמרי. החלטתם שאתם רוצים ללכת לקנות בחו"ל? בואו נדבר איך נעשה את זה נכון. הדרך לעשות את זה נכון היא פשוט לקחת את הרגליים, לעשות מחקר באינטרנט על ארץ היעד שלכם, לקרוא מאמרים ולנסוע לשם. להחליט שאתה יושב בעיר הזאת, במקום הזה, שבוע. ואתה במשך השבוע הזה מתקשר עם אנשים מקומיים, שעם כולם אתה יכול ליצור קשר קודם באינטרנט ולקבוע פגישות. אתה חש את האווירה. אתה הולך באזור שרוצים למכור לך בו דירה, אתה לומד אותו. אתה מסתכל על המכוניות שכונות ברחוב בערב. ואתה אומר, איזה סוגי מכוניות האלה? איזה רמת אוכלוסייה הזאת? איזה הכנסות יש להם? אתה בא בבוקר, אתה רואה, אם יש שם משפחות צעירות שמוציאות ילדים לבית ספר, לגן, אתה לומד את האזור, אתה חי אותו, אתה גם לא מתבייש לפעמים לדבר עם אנשים. ואז אתה מבין, ש... מה שכולם בדרך כלל מבינים בדיעבד, אני מציע לכם ללמוד מראש, שהדירה שהציעו לך ב-70 אלף יורו באותה שכונה, נמכרת באותו אזור ב-56,000 יורו, 58,000 יורו. חבר'ה, אתם רוצים לשים כסף? זה הרבה כסף, זה חיסכון של הרבה שנים. תיסעו לשם, תפגשו אנשי מקצוע, תדברו עם רואה חשבון מקומי, עם שמי. עם עורך דין מקומי, תשאלו אותו, תבינו ממנו, וזה ואני... חוסך הרבה כסף בעתיד. התפיסת ראש... שאתה אומר, אני בא לשוק הנדל"ן הרומני, או הפולני, או הגרמני, או לא יודע מה, עם תפיסת ראש ישראלית, היא טעות, היא טעות שעולה הרבה כסף. תראו, אני, אני יכול לספר לכם מה, מהניסיון האישי שלי, בסדר? עד 2008, מי שמכיר, הייתה תקופה בום לא נורמלית במזרח אירופה. מ-2000, 2001, כל הזמן היינו מבלים במטוסים למדינות השונות. ואתה רואה שמגיעים כמויות, כמויות של משקיעים ישראלים. והם באים ומציעים להם ברומניה, בבוקרשט, בכל מיני שכונות, פיפרה או דומות, מי שמכיר, מכיר, מציעים להם קרקע חקלאית ביורו למטר. יורו למטר, תבינו, כמה זה? שלוש וחצי היה אז? ארבע שקל למטר? חמש שקל? חמש שקל אתה מקבל. אלף מטר קנית, מה זה אלף מטר? חמשת אלפים שקל, צחוק. עכשיו מגיעים ישראלים וקונים כמויות של דונמים. עשרים, שלושים, ארבעים דונם, הוא קונה בחבילה, הוא מרגיש עשיר, מלך העולם, יש לו שדה ענק, והוא אומר, מה? אני קונה ומספרים לו סיפורים, תקשיבו, את זה מפשירים תוך חצי שנה, את זה מפשירים תוך שנה, את זה מפשירים תוך... חבר'ה, הכל קשקוש. הליכי ההפשרה בכל, בכל המדינות האלה אכן הם מהירים יותר וזולים יותר. אבל אתם חייבים להיות בתוך המערכת, להבין בתוך המערכת איך זה עובד. במדינות האלה הרבה פעמים, גם אם הפשירו לך קרקע ואין לך דרך גישה אליה, כי אין כביש, זה לא כמו בארץ, שהרשות המקומית עושה הפקעה ומכניסה דרך, ומכניסה כביש דרך הקרקע של השכן. ולא, לא מותק, אתה צריך ללכת בעצמך ולקנות מהשכן. על הכביש את החלקת קרקע שאתה רוצה להעביר דרכת הכביש, זה סיבוך, זה סרט מעולם אחר. פשוט סרט מעולם אחר. אז אם אתם אומרים, תשמע, אנחנו לא הולכים לדברים המורכבים, אנחנו הולכים לדברים הפשוטים יותר, למוצרים המוגמרים, לחנות, למחסן, למשרדים, לדירות, על הכיפאק. תלכו על זה, אבל תבדקו קודם שאכן מה... המחיר שאתם משלמים הוא מחיר אמיתי, ומה ההוצאות. אל תשכחו, בחלק מהמדינות, לדוגמה ארה״ב, כל העלות של ההחזקה היא בכלל על בעל הנכס, ולא על הדייר. והרבה, והמיסוי העירוני על בעל הנכס. וההוצאות חשמל, אתה צריך לגבות מהדאר, כי זה על בעל הנכס. אז אתם צריכים לקחת בחשבון את כל מה שקשור שאת, לה, בהשקעות בחו"ל. יש עסקאות טובות מאוד אפילו שאנשים, שאנשים עשו, אבל הם קיטטו רגליים. הם קיטטו רגליים. הם לא באו והסתמכו על איזה שיחה צלון ביום שישי, ולא קראו בעיתון איזה מודעה של מישהו שמוכר להם אבטחת צועל לשלוש שנים, ואחרי זה מראה להם תמונות מדהימות. ואחרי שנה, אחרי שהם קנו, שהם מגיעים לנכס, הם, מגיעים, הם רואים במפח נפש איזה סוג בית מכרו להם, ואיזה החזקה ואיזה התחייבויות יש להם על הבית, כי במדינות שונות ההתחייבויות של בעלי הנכסים הן מאוד שונות. ולכן, לפני שאנחנו הולכים להשקעות בחו"ל, אני רוצה ש- שתחשבו על בדיוק על הדברים שאני מציג אותם כרגע. תחשבו על הפרשי השער במטבע. תחשבו על כך שהתשואה שאתם מתכננים לקבל היא לא תשואה נטו. יש הוצאות נוספות שאתם כרגע לא צופים אותן ולא יודעים אותן. תלכו ותקנו נכסים אחרי שאתם יושבים במקום, מתייעצים, תפנו למתווכים מקומיים, תנסו להבין, תזכירו, אתם לא קוראים את, ה, את האינפורמציה, את המידע, בין אם הוא בעיתונות ובין אם הוא באינטרנט, בשפת המקור. אתם קוראים תרגומים שמרביתם אמינים. אבל... הדבר, אני חושב שהקשר האנושי, שאם אתם הולכים ודופקים בדלת ויושבים עם מתווך ויושבים עם עורך דין מקומי ומקבלים אינפורמציה, או אפילו קיבלתם את האמורציה, רציתם לקנות, תבזבזו את הכסף הזה, תבזבזו 2,000, 3,000 יורו, אני לא יודע כמה, אבל תבדקו את הנכס, שיהיה לכם בדיקה מקצועית, שיהיה לכם אישור שמבחינה חוקית הכל בסדר, שיהיה לכם ידע שהבנק, תראו, אני אגיד לכם פה בואו לא. כשאתם רוצים עסקאות בחו"ל, לא משנה מה הגודל שלהם. בואו נניח שהן קטנות אפילו, 100 50, 70, 200. אם תערבו, במדינות שנותנות משכנתה, תערבו בנק. אתם יודעים למה? כי לבנק יש משקפיים שלכם אין. אפילו אם אתה לוקח, אומר לבנק, תן לי רק 20 אלף יורו מתוך ה-100 אלף יורו, הבנק בודק את 20 אלף יורו שלו באופן שאתה בחיים לא תצליח לבדוק. וזה יעלה לך שמאות, וזה יעלה לך עוד הוצאה ורואה חשבון, אבל מהרגע שהעסקה עברה דרך המשקפיים של הבנק, אתה כלקוח רגוע יותר. דבר אחרון, אל תתפטרו, לא להבטחות תשואה. ואל תתפתו לכל מיני מוכרנים חדי לשון שמבטיחים לכם מפתחות שבחיים הם לא מתכוונים לעמוד בהם, וגם אם מתכוונים, אין להם יכולת לעמוד בהם. תעשו עסקים טובים, שמרו על עצמכם, אני הייתי, אני, אתם, הייתם, אתם, נתראה בפרק הבא. הקפיטליסט, האותיות הקטנות הנדלן, בהגשת יאיר לוי.